0: Nombre, chapitre 19 L'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Voici ce que prescrit la loi que l'Éternel a donnée. Parle aux Israélites et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel, qui n'est jamais encore portée de joug. Vous la remettrez au prêtre Eléazar. Il la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. » Le prêtre Eléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en aspergera sept fois le devant de la tente de la rencontre. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa viande et son sang, ainsi que ses excréments. Le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'isope et du cramoisi et il les jettera au milieu des flammes qui brûleront la vache. Le prêtre lavera ses vêtements, il lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp. Il sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements et son corps dans l'eau. Il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur rassemblera les cendres de la vache et les déposera à l'extérieur du camp, dans un endroit pur. On les gardera pour l'assemblée des Israélites afin de les utiliser pour faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura rassemblé les cendres de la vache lavera ses vêtements. Il sera impur jusqu'au soir. Ce sera une prescription perpétuelle pour les Israélites et pour l'étranger en séjour parmi eux. Si quelqu'un touche un cadavre, celui d'un être humain, quel qu'il soit, il sera impur pendant sept jours. Il se purifiera avec cette eau le troisième et le septième jour et il sera pur. En revanche, s'il ne se purifie pas le troisième et le septième jour, il ne sera pas pur. Toute personne qui touche un cadavre, celui d'un être humain mort, sans se purifier rend impur le tabernacle de l'Éternel elle sera exclue d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été versée sur elle, elle est impure et son impureté reste sur elle. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, toute personne qui entrera dans la tente ou s'y trouvera sera impure pendant sept jours. Tout récipient ouvert, sur lequel il n'y a pas de couvercle attaché, sera impur. Toute personne qui touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou mort de manière naturelle, des os humains ou un tombeau, sera impur pendant sept jours. On prendra, pour la personne impure, des cendres de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'isope et la trempera dans l'eau. Puis il en aspergera la tente, tous les ustensiles, les personnes qui sont là ainsi que la personne qui a touché des eaux, un homme mort de manière violente ou naturelle ou un tombeau. Celui qui est pur aspergera la personne impure le troisième et le septième jour et il la purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et le soir il sera pur. Un homme impur qui ne se purifiera pas sera exclu de l'assemblée car il rend impur le sanctuaire de l'éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été versée sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une prescription perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion avec l'eau de purification lavera ses vêtements et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera la personne impure sera impur et, si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Nombre, chapitre 20 Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Cadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'éternel leur apparut. L'éternel dit à Moïse, Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'éternel, comme l'éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux. De Cadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui annoncer « Voici ce que dit ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos ancêtres sont descendus en Égypte et nous y avons habité longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nos ancêtres et nous. Nous avons crié à l'Éternel et il nous a entendus. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Nous nous trouvons à Cadès, ville située à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous en écarter à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Edom lui dit, « Tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les Israélites lui dirent, nous monterons par la grande route et, si nous buvons de ton eau, mes troupeaux et moi, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, rien d'autre. » Édom répondit « Tu ne passeras pas. » Et il sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et puissamment armé. Ainsi Edom refusa d'accorder à Israël l'autorisation de passer par son territoire et Israël fit un détour. Toute l'assemblée des Israélites partit de Kadesh et arriva au mont Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers le mont Hor, sur la frontière du pays des Dômes, Aaron va rejoindre les siens. En effet, il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites parce que vous vous êtes rebellés contre mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter sur le mont Hor. Retire à Aaron ses vêtements et mets-les à son fils Éléazar. C'est là qu'Aaron s'en ira et mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur le mont Hor sous les yeux de toute l'assemblée. Moïse retira à Aaron ses vêtements et les mit à son fils Eléazar. Aaron mourut là, au sommet de la montagne, puis Moïse et Eléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la communauté d'Israël pleura à Aaron pendant trente jours. Nombre, chapitre 21 Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud, Appris qu'Israël venait par la route d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit ce vœu à l'Éternel, Si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à la destruction. L'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. On les voua à la destruction, ainsi que leurs villes, et l'on appela cet endroit Horma. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert En effet, il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. »« Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Les Israélites partirent et campèrent à Hobot. Ils partirent d'Obot et campèrent à Idjéabarim, dans le désert qui se trouve vis-à-vis de Moab, du côté du soleil levant. Parti de là, ils campèrent dans la vallée de Zéred. Parti de là, ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, rivière qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. En effet, l'Arnon forme la frontière de Moab entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est parlé, dans le livre des « Guerres de l'Éternel » De Vaheb en Sufa et ses torrents, de Larnon et le cours de ses torrents, qui s'étend du côté d'Ar et touche la frontière de Moab. » De là ils allèrent à Bir. « C'est à ce puits que l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple, que je leur donne de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique, « Monte, puis, chantez en son honneur, puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leurs bâtons. » Du désert ils allèrent à Matana, de Matana à Naaliel, de Naaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui se trouve dans le territoire de Moab, vers le sommet du Pisgah, d'où l'on domine le désert. Israël envoya des messagers à Sion, le roi des Amoréens, pour lui dire Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sion n'accorda pas à Israël l'autorisation de passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint combattre Israël à Jahatz. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis la rivière de Larnon jusqu'au torrent de Jabok jusqu'à la frontière avec les Ammonites. En effet, la frontière des Ammonites était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens à Hesbon et dans toutes les villes qui en dépendaient. Hesbon était la capitale de Sion, le roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et s'était emparé de tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent "Venez à Hesbon que la ville de Sion soit reconstruite et fortifiée. Oui, un feu est sorti de Hesbon, une flamme est sortie de la ville de Sion. Elle a dévoré Ar-Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab!" Tu es perdu, peuple de Kemosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses filles comme prisonnières à Sion, le roi des Amoréens. Nous avons lancé nos flèches contre eux. De Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos dévastations jusqu'à Nophar, jusqu'à Medeba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse fit faire une reconnaissance à Jaézer, et ils prirent les villes qui en dépendaient et chassèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par la route du Bazan. Og, le roi du Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Edrei. L'Éternel dit à Moïse N'aie pas peur de lui, car je le livre entre tes mains ainsi que tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, le roi des Amoréens qui habitait à Hesbonne. Ils le battirent, lui, ses fils et tout son peuple, sans laisser un seul survivant, et ils s'emparèrent de son pays.